0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, vítam vás pri novej časti podcastu Po škole. Hosťom tejto časti je pán profesor chémie a biológie, magister Jozef Balina, ktorého hádam ani netreba bližšie predstavovať. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
0: Moje meno je Ján Lukáč a som rád, že nás počúvate. Prvú otázku, ktorú by som sa chcel opýtať je, odkiaľ pochádzate a kde ste študovali.
1: No, ak to niektorí nevedia, tak pochádzam z malej dediny, ktorá sa nazýva Kurimka, to určite možno ani nikto nepočul doteraz. Je to v okrese Svitnik, severovýchod Slovenska, čiže možno na rozdiel od väčšiny svojich kolegov, nepochádzam z Košic. Ste Rusín? Áno, hrdý Rusín, presne tak.
0: A čo sa týka štúdia, študovali ste po Svitniku?
1: Áno, na základnú školu som chodil síce do vedlejšej dediny, ale potom na gymnáziu ako na strednú školu do okresného mesta, do Svidnika, no a potom vysoká škola už bola v Košiciach.
0: Teraz ste učiteľom, ale počul som od vás, že ste voľa, kedy chceli byť hodinárom, vedeli by si nejakým spôsobom vysvetliť, že o čo ide?
1: No, mňa by celkom zaujímalo, že odkiaľ ste to počuli, ako sa toto ľudia dozvedia,
0: je to pravda, hej? Je to
1: pravda, je to pravda. V podstate mňa vždy fascinovali mechanické hodiny a hodinové stroje, lebo je to perfektne fungujúci systém, ako napríklad aj bunka v biológii. No a opravovať to a uviesť do chodu niečo, čo je nefunkčné, to je vždy istým spôsobom vzrušujúce a prináša to výsledky hneď, lebo. V podstate ja nie som človek, ktorého najsilnejšia stránka by bola trpezlivosť, to možno niekedy aj nevidieť a tu, keď niečo opravíte, tak tie výsledky sú viditeľné. Takže či opravujete hodiny, alebo opravujete ľudské telo ako chirurg, tak vždy je v tom určitá dávka zrušenia.
0: Teda aj toto nejakým spôsobom ovplyvnilo to, čo ste si vybrali ako predmet vašho štúdia na vysokej škole?
1: Možno aj trošku áno, ale ten predmet štúdia na vysokej škole, čiže medziodborové štúdium biológia a chemie, to som si vybral hlavne kvôli kladnému vzťahu k týmto predmetom, v podstate odjak živa, lebo na tých dedinách predsa človek trošku žije viacej spätý s prírodou a, a vždy ma zaujímalo vysvetlenie niektorých javov a dejov v prírode, čiže hlavne dobrý vzťah k tým predmetom a potom aj, aj dobrý vyučujúci daných predmetov na strednej škole.
0: Mm-hmm. Čiže na nich spomínate s láskou?
1: Áno, určite áno.
0: A bol aj nejaký taký iný predmet, nad ktorým ste uvažovali, že by ste ho študovali, keby to nebola biológia a chémia? No,
1: keby to nebola biológia chémia, určitý čas som uvažoval dokonca o fyzike, čo tiež spada trošku do tej kategórie prírodných vied. No a veľmi intenzívne som uvažoval v treťom ročníku na gymnáziu, nebo štúrtom, ale v treťom ešte áno, o kombinácii slovenčina na dejepis napríklad. Lebo dejepis ma vždy veľmi zaujímal, takisto.
0: Takže máte rozhľad v týchto veciach?
1: Ťažko povedať, či ešte teraz, ale vtedy som bol minimálne zorientovaný dobre vo všetkých týchto oblastiach.
0: Uh-huh. Začali sme štúdiom, tak pokračujme asi nejakými príhodami z vášho štúdia. Čo by ste žiakom odporúčali vyskúšať, že by ste sa na to napríklad zabavili? Alebo respektíve by ste im to neodporúčili, lebo aj... Napriek tomu, že ste sa zabavili, tak nedosiali ste želané dôsledky. No,
1: ten vek stredoškolský a aj vysokoškolský je taký, že môžeme mu ospravedlniť a prepáčiť nejakú tú roztopašnosť a nejaké príhody, ktoré sa tam stanú, ale určite nemám nič také, čo by som v Slove neodporúčal. Čo by som neodporúčal, to by bolo, ale tak ako v jednom nemenovanom filme, radšej veci nebudeme neodporúčať, aby ich ľudia nerobili. Na no, aké príhody si spomínam, tak asi najvýraznejšie mi tak utkveli v pamäti rôzne balkónové príhody, pretože my sme boli na izbe Traja, Rusínie, a boli sme tak akože celkovo takí organizátori spoločenského života na vysokej škole. No a raz sme zorganizovali výlet do Budapešti, bolo nás tam asi 13 alebo 15. No a potom, keď sme sa vrátili v takej neskorej nočnej hodine, mali sme medzi sebou aj spolužiaka z inej vysokej školy. No a chceli sme istým spôsobom pokračovať aj ďalej v ubytovacom zariadení a nevedeli sme, ako ho dostať dovnútra, lebo cez vrátnicu to nešlo. Vrátnik vždy vyžadoval preukázať sa študijným preukazom alebo ic alebo niečím. Tak my sme bývali na medickej. To bola Medická 6, Košičania to poznajú a tam z tej strany od Popradskej, alebo neviem, ktorá to je teraz presne, ulica. Tak,
0: myslíte od galerie alebo od nemocnice? Od nemocnice. Nemocnice Marickej. tuším Považská, ale... No, tam áno. možno,
1: že Považská. Tak z tej strany, vtedy sa to volalo, že Ičko, teraz je to asi količkafe a prebiehajú tam rôzne akcie, aj nejaké vedecké kaviarne a tak. No vtedy to bola vyslovene, že krčma a to má uh, takú terasu trošku a taký prístrešok a ten prístrešok uh, nad sebou má balkón, kde zhodou okolností bývala jedna naša spolužiačka, no a uh, toho spolužiaka sme na ten prístrešok nejakými spoločnými silami. Vytiahli. Vtedy vážil ešte podstatne menej ako váži teraz, takže to šlo. No a na to celkom tak s láskou spomíname. No a tých balkonových príhod bolo samozrejme viac. Cez balkon na konci štúdia sme pašovali stoličku napríklad vonc internátu. Ktorá, aby si nikto nemyslel, už bola vyradená z inventára, ale tak chceli sme mať spomienku a ešte som na nej sedel ďalšie 4 roky niekde. Takže také, veľa toho bolo a veľmi rád spomínam
0: na tie časy. Zachoval sa aspoň nejaký odrezok, ktorý si niekde nosíte ako talizman alebo niečo obľúdne? Odrezok? Z tej stoličky, áno. Z
1: tej stoličky, tá stolička je celá. Tá, tá stolička, stolička je celá, ešte uh-huh. zachovaná, áno. Uh, mám ju v byte, ale už len tak niekde v kúte, lebo už ju nemám kde dať, ale stále je to taká spomienka uh-huh. na ten život.
0: Čiže to plánujete raz vydražiť, že balinová stolička alebo niečo no, podobné? No, neviem, že či by
1: to bol taký záujem, ale tak teoreticky možno že ano.
0: Niektorí žiaci majú niekedy pocit, že nie je iných predmetov než biológia a chémie a teda by som sa aj vás chcel opýtať, že či ich považujete aj vy za dôležité, respektíve ktorý je podľa vás najdôležitejší predmet?
1: No ono to tak môže niekedy vyzerať, že pre mňa neexistujú iné predmety ako biológia a chémia a celkom tomu rozumiem, že to tak niekedy vyzerá, ale nedovolil by som si zodpovedať na otázku, ktorý predmet je úplne najdôležitejší nejako jednoznačne. V podstate na gymnáziu, ale aj všeobecne každý predmet je istým spôsobom dôležitý, lebo cieľom gymnázia je poskytnúť absolventovi nejaký všeobecný prehľad vo všetkom možnom. Slovensko potrebuje odborníkov všeobecne, čiže nevedel by som... Niekde dať na nejakú vedľajšiu koľaj dejepisa alebo občiansku nauku. Z každého niečo je určite dôležité, aby bol viditeľný rozdiel medzi absolventom základnej školy a absolventom strednej školy a potom hlavne, aby bol viditeľný aj rozdiel medzi absolventom gymnázia a ostatných škôl. Čiže tým všeobecným prehradom by sme sa mali odlišovať. Ale samozrejme, biológia a chemia sú moje srdcovky.
0: Ako by ste sa opísali ako učiteľ?
1: No... Toto je jedna z otázok, ktoré nemám celkom rád, v zmysle, že nerad na ne odpovedám, lebo ťažko sa to posudzuje z vlastného pohľadu. V podstate áno, jasné, my tu chodíme, aj ja, ako do práce, ale tú prácu, ktorú robíme, tak robíme hlavne pre naše publikum a to by najlepšie malo posúdiť, že, že aký sme ale keby som sa mal nejako takto charakterizovať, tak asi budú ľudia súhlasiť, keď poviem, že som náročný. Snažím sa byť náročný aj na seba, čiže ono sa to potom prenáša aj do tej práce so žiakmi, ale je to vždy v snahe ľudí posunúť, takže tomu sa nedá celkom vyhnúť náročnosti. No a vo vzťahu so žiakmi snažím sa ich do rozumnej miery brať ako seberovných ľudí, lebo ste v podstate už väčšina z vás takmer dospelé bytosti a zaslúžite si taký prístup, kým to ľudia nezačnú zneužívať. Hej? Čiže možno tak by som sa charakterizoval.
0: No, keď ste hovorili o tom, že skôr to prináleží druhým, tak druhý vás teda ocharakterizovali. Z okolností minulý rok sme na informatike robili taký prieskum, čo sa týka obľúbenosti učiteľov a vyšli ste ako najobľúbenejší, to neviem, či viete. Tak aká je vaša reakcia na túto bombu?
1: No, nepočul som o tomto prieskume, priznám sa, ale tak v poslednej dobe všetky prieskumy a štatistiky sú určitým spôsobom zmanipulované, tak aj toto možno bude ten prípad, lebo ono to záleží na viacerých faktoroch, čo práve ľudia zažili na nejakej hodine, v ktorej práve prišli robiť nejakú štatistiku, takže ani celkom neverím, že to vyšlo takto jednoznačne. Ak to náhodou tak je, že patrím medzi tých, ktorí sú v pozitívnom svetle, medzi žiakmi, tak ma to samozrejme teší.
0: Chcel by som sa vás ešte opýtať na, naopak na vytvory žiakov alebo na ale také nejaké vystrelky, ktoré ste zažili. Či si niečo spomínate, prípadne či si píšete nejaké hlášky od žiakov, ktoré...
1: Už tu počas práce na tejto škole?
0: Áno, napríklad. Predtým ste niekde inde pracovali?
1: Nie, toto je moje prvé pracovisko a tých výtvorov žiakov je tu strašne veľa, ale zatiaľ si to nezapisujem, čo už mi to niektorí aj vyčítali, že to sa pozabúda, ale niektoré, ktoré sú také veľmi dobré tie výtvory žiakov istým spôsobom, tak ja ich zvyknem rozprávať aj na hodinách. Čiže celkom si pamätám tie príhody. Určite mi utkvela v pamäti otázka jedného žiaka z matematickej, Triedy, ktorý pri rozoberaní názvu uh, dihydrogén difosfórečná disodný chcel uh, di vybrať predzátvorku napríklad. Čiže uh, takéto rôzne hlášky a otázky a tak ďalej. Toto je veľmi príjemná súčasť tejto práce.
0: Samozrejme aj vaše hlášky sú povestné. Dovolil by som si spomenúť napríklad, prerušovaná môže byť len súlož, nie prípadne... A ste raz vraj okomentovali polievku školskej jedálne so slovami, citujem, fuch, tak tá bola nejaká hypertonická. Vymýšľate si to na mieste alebo máte niečo také, že už je to overená klasika a používate to?
1: No, ja si to zvyknem vymýšľať na mieste. To, to zvyknú byť také situačné veci, možno nie vždy celkom vhodné ako šer, ale tak proste niekedy to tak z človeka vyletí, čiže určite na mieste. A neviem, či by som sa nemal krotiť, lebo niektoré tie hlášky zľudovali až možno nepríjemným spôsobom, ale tak Nepríjemný. aj, aj to k tomu patrí. No, niektoré áno. Napríklad tá prvá, ktorú ste spomenuli, to možno by niektorí považovali už cez čiaru, lebo to už bolo dosť dávno A dnes je taká doba, že človek musí byť opatrný.
0: Mhm. Rozumiem. Ešte by som sa vás opýtal aj na nemotechnické pomôcky, lebo aj tými ste vraj známi, teda v súvislosti aj teda s tou kryštalizáciou by sme to mohli takto považovať za nejakú pomôcku, tak či máte ešte niečo iné, či žiakom radíte, aby si lepšie zapamätali učivo?
1: No, mám také veci a ja celkom mám rád tie mnemotechnické pomôcky, lebo Predtým, ako človek vstúpi niekde na hodinu a ide niečo učiť, tak dôležité je naštrukturovať si to tak, aby to aj jemu samému bolo nejakým spôsobom stráviteľné. Čiže keď niekde prezentujem nejaké nemotechnické pomôcky, tak je to aj preto, že ja si tie veci vďaka tomu pamätám. Sice nie sú tie nemotechnické pomôcky určite univerzálne a nemusia u všetkých fungovať rovnako, ale áno sú, napríklad tretiaci určite poznajú pri disacharidoch že saláma, sacharóza, laktoza, maltóza, tri najdôležitejšie disacharidy, alebo v podstate je to veľmi veľa, teraz si to neviem spomenúť, a snad im to trošku možno uľahčuje život, podobne ako aj ten humor, ten na hodinách by mal byť, takže snad trošku majú svetlejší deň vtedy.
0: Čiže saláma obsahuje veľa sacharidov?
1: Áno, keď to zoberieme ako akroným.
0: Evidentne nie každá téma je ľahko zapamätateľná, prípadne nie každá sa vám úplne tak nejak najviac páči, tak ktoré témy ste vy nejak, nechcem povedať, že z duše nenavideli, ale možno, že boli aj také.
1: Nemám také témy, ktoré by som vyslovene z duše nenavidel v rámci svojich predmetov, to by sa ani nepatrilo v rámci <laughs> biológie a chémie. Napríklad na vysokej škole nemal som rád psychológiu nebola koncipovaná takže do praxe pre učiteľa, ale to boli skôr dejiny psychológie, čiže mm. uh, takéto veci, ktoré sú vyslovene bifľovacie, nemám rád. A v tomto kontexte možno uh, biológia v chemii nerad učím témy, ktoré sú buď príliš abstraktné, alebo príliš bohaté na pojmy a na to zapamätávanie, bifľovanie. No ale bohužiaľ nevieme sa k tomu tak postaviť, aby sme to úplne vynechali. Takže možno by som to shrnul, takže nerad učím tie témy a tie oblasti, ktoré sa ťažko učia žiakom, lebo treba im to nejako stráviteľne a zrozumiteľne podať. Z chémie napríklad anorganická chemia je vec, ktorú chcem mať stále čo najskôr za sebou, ale nie vždy to ide, lebo tá anorganická chémia je dosť obsiahla. No a z biológie... Žiaci by určite súhlasili, že rastliny sa im učia veľmi ťažko. Ja mám tie rastline veľmi rád a veľmi si to užívam, ale nie je to vtedy obojstranné, takže to tiež nie je celkom príjemné.
0: Vaše pani kolegyne z kabinetu na vás nabonzovali, že dokážete zložiť básničku na počkanie. Ide o nejakú záľubu alebo aké to má počiatky?
1: Nie je to vyslovene záľuba. Počiatky to má už veľmi dávne a veľmi hlboké, lebo ja mám rád také rôzne slovné hračky a rímovačky a neviem čo všetko. Čiže ono to tak, tak ide samo a má to už dlhú históriu. Zvykol som si niekedy aj tak sám pre seba niečo napísať. No a teraz sa venujem hlavne tým rímovačkám, keď niekto v kabinete má nejaký sviatok. Mm-hmm. Tak aby to nebolo len, len také, že všetko najlepšie, tak snažíme sa to trošku takto ozvlášniť. Možno niekedy, keď bude viac času na takéto veci, tak sa k tomu vrátim aj intenzívnejšie.
0: Čiže pani profesorky sa teraz tiež naučili rímovať pôdy tomuto? Určite.
1: A ja som to trošku zobral aj po svojej predchodkyni, lebo ja som tu nastúpil na túto školu v 2015 a ešte jeden rok som spolupracoval s kolegyňou, ktorá v podstate ma zaučala. Týmto pozdravujem Mariku Špernogovú, vy už si určite, nikto nepamätáte. A ona mala presne taký obrovský repertoár rimovačiek, že vždy, keď mal niekto nejaký sviatok, tak to vysypala z ruka. Takže ja som prebral štafetu v kabinete.
0: Ešte by som sa chcel opýtať, či sledujete vtipy s chemickou, biologickou tematikou?
1: Áno, sledujem veľmi rád, veľmi intenzívne. Keď náhodou mám nejakú prezentáciu vyučbovú, hlavne sa to týka biológie, tak veľmi rád to tam aj zaradím, lebo to trošku tak ozvláštne a osvieži prítomných. A Myslím si, že po absolvovaní nejakých pol rokov biológie a chémie potom sú schopní aj žiaci to chápať, takže to je potom taká super interakcia.
0: Vieme, že vo voľnom čase rad beháte, ste aj takým neoficiálnym kráľom Gimpos Run krúžku. Tak by som sa chcel opýtať, čo okrem toho robíte vo voľnom čase? K tomu ešte aj, aký je váš rekord, čo sa týka zabehnutej vzdialenosti.
1: No najprv sa vrátim k tomu kráľovi Gimpozran Krúžku. Tento titul si nedovolím si privlastniť, lebo v podstate s myšlienkou Gimpozran a Gimpozran Krúžku prišiel náš bývalý absolvent Erik Kováč, čiže to je už dneska síce externý a mimoškolský a bývalý absolvent, ale... Tento titul by som skôr jemu prisúdil, kráľ Pozranu. Ja som to tak trošku prevzal, možno zastrešil ako krúžok. Moja najdolšia zabehnutá vzdialenosť nie je nejaká veľmi rekordná, lebo naši žiaci členovia toho Gym Pozranu majú nabehané aj väčšie vzdialenosti, ale tá 20. je zatiaľ taká moja horná hranica. Čiže pol ešte som zatiaľ neabsolvoval ani virtuálne, ani prezenčne, ani nejako.
0: Takisto som o vás počul, že pestujete ovocné stromy. Ano. že máte sad. Čo vám robí najväčšiu radosť?
1: No, samozrejme dobrá úroda, keď je, ktorá sa dá všelijakými spôsobmi spracovať. No a čo mi robí radosť? Ja sa zameriavam na také možno zbieranie trošku starých obrôd, ovocných stromov, ktoré už pomaly myznú z toho kraja. Tu na východe to nie je ešte nejako inštitucionálne podchytené, na západe už sú na to občianske združenia na západnom Slovensku. Aj na východe sa to už trošku začína. No a keď sa mi podarí zachrániť nejakú odrodu, naštepiť, zasadiť a potom zistím po určitom čase, že ten pôvodný strom, možno posledný svojho druhu, už neexistuje, tak tak ma to celkom zahraje pri srdci, že a ešte som to stihol zachovať.
0: Čiže to existujú normálne nejaké záznamy? Áno,
1: existujú. Napríklad v Českej republike majú založené genofondové sady, kde tie staré odrody zbierajú, pestujú, rozmnožujú, snažia sa ich vracať naspäť do sadov, pretože majú rôzne výhodné vlastnosti, odolnosť oči suchu a kadečo. Čiže nie všetko nové je schopné v našich podmienkach to ustať a vraciame sa k tomu.
0: Mhm. Máte aj nejaké iné hobby, ktorému sa venujete?
1: Áno, ja som tých hobby mal viac, len postupom času nejako to ubúda, pretože tej pracovnej záťaže je pomerne dosť. Niekedy aj sám si človek na seba toho naberie trošku viac ako je rozumné, keď neviete povedať nie v nejakých situáciách. <laughs> A, ale zvykol som zbierať známky. ešte.
0: Filatelistika A, áno, sa tomu hovorí.
1: Áno, filatelia. Mám doma zo pár albumov, Zameriaval som sa hlavne na našu domácu históriu, čiže všetko od Rakúsko-Horská cez všetky možné Československé republiky a slovenské štáty až podnešok, dnešok, pretože my sme aj ako Československo, aj teraz ako Slovenská republika máme výborných grafikov, ktorí majú veľmi pekné návrhy, aj vyhrávame niekedy medzinárodné súťaže, čiže to je taká moja záľuba, ktorá teraz trošku išla do úzadia. No a rád si prečítam aj dobrú knihu niekde v kresle s vyloženými nohami, keď je dosť času.
0: Čiže nie na stoličke.
1: Nie, nie na stoličke. Na tej stoličke sú možno nohy.
0: Ešte sa vás žiaci pýtajú, či ste už videli seriál Berníkovi Tatko.
1: Videl som, ale nemôžem povedať, že by som to aktívne pozeral, lebo nechytilo ma to popravde, ale nejako cez spolužiakov na vysokej škole sme sa k tomu dostali a videl som možno tri časti. Čiže poznám to, registrujem to, no ale nie som aktívnym sledovateľom.
0: Tak odporúčajú vám to teda. (súť) Dobre,
1: rozvážime. A možno, že začneme intenzívnejšie pozerať.
0: Dobre, tak to bude asi všetko. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor, že ste si, si našli čas.
1: Ďakujem aj ja a pozdravujem všetkých.
0: Milí poslucháči, ak sa vám tento podcast páčil, tak ho samozrejme nezabudnite sledovať, či už na Spotify alebo na www.ingr.fm, Lomka Homo, Spojovník Studiosus. Lúčim sa s vami a verím, že sa stretneme už čoskoro pri ďalšej časti. Teda robíte niečo okrem, uh, inak položím podľašku?
1: Okrem behania sa. Ale...
0: Áno, 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 ja, ja viem, hej, že čo tu... Môžem, a a vyrobí a... No dobre, už by to malo nahrávať, tak len to skúste, skúste len niečo povedať.
1: No, nachádzame sa m- mimoriadne peknej drevom obloženej všetni IF1. <laughs> <Jedna>. <laughs> dobre.